0: Hola, buenos días. La bendición es poder interactuar con cada uno de ustedes a través de la palabra y tener la habilidad de poder compartir un, un versículo o unos versículos de la Biblia de manera que podamos juntos aprender y esto procede del corazón de Dios. Por eso, en esta serie, Conociendo a Jesús, hemos estado leyendo el libro de Juan, nos lleva a poder interactuar conforme al pensamiento de Dios La Biblia nos enseña claramente que Jesús fue enviado por Dios Y la manera de conocer a Dios es precisamente conociendo a Jesús Por eso en esta serie conociendo a Jesús es importante que tomemos nota De cada, una de los, cada uno de los capítulos o cada uno de los versículos que saltan para para vida eterna en nuestro corazón esas palabras. Hemos estado platicando sobre las palabras que Jesús dijo. Claramente él dice, las palabras que yo os he ha hablado son espíritu y son vida. Y esto nos lleva entonces a disertar en que conocer a Cristo o conocer a Jesús es conocer a Dios. Y realmente lo que Dios eh, quiere es que podamos conocerlo La Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo Y Cristo nos lleva a Dios Por tanto la dinámica de la, eh, de la Trinidad Siempre tiene una forma de cómo dirigirnos a Dios a, Al sentido de lo que Dios trata de hablar Con respecto a las cosas que le ha establecido de manera contundente para que tú y yo podamos comprender Esa parte escritural en la cual salta para vida eterna Una palabra dentro de nuestro interior Por tanto hoy quiero que abramos nuestra Biblia En San Juan capítulo 7 verso 25 Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 7 verso 25 Decían entonces unos de Jerusalén ¿No es este a quien buscan para matarle? Y aquí es muy interesante ver que la escritura nos dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto les dio potestad o autoridad a todos aquellos que creen. Y esto me lleva a pensar que muchas veces Dios ha ofrecido a ti y a mí muchas bendiciones. Sin embargo, por no tener una habilidad. De discernir correctamente aquellas cosas que Dios ha enviado para nosotros A veces las hemos perdido Porque en este pasaje nos dice que unos de Jerusalén Y la Biblia dice que Dios precisamente fue enviado a ese pueblo Fue enviado a esa nación Jerusalén Sin embargo ellos no lo entendieron Y a este verso nos salta eh, pensar lo que estoy platicando Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Y entonces tienen una actividad en su pensamiento de crítica con respecto a Cristo, porque ellos lo desechaban. La palabra de Dios jamás se contradice. Y en este pasaje vemos que los de Jerusalén no creían en Él. Y entonces hacen una pregunta, ¿no es este quien buscan para matarle? Si podemos ver en los anteriores capítulos o versículos atrás, de eh, episodios anteriores que hemos estudiado Miraremos que el mismo Señor Jesucristo decía Es que ustedes procuran matarme Y la escritura nos enseña Que él abiertamente les hablaba Sobre esa manera direccional En cuestión a ese pensamiento Que Jesús había, estaba definido eh, En su mente o su corazón Que ellos iban a tratar de ver Esa parte en la cual nosotros Deberíamos de, de disertar y poder entender desde la perspectiva de Dios Sin embargo ahora ellos dicen ¿No es este quien buscan para matarle? Y en el verso 26 dice Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ellos otra vez hacen una pregunta en una retórica de burla O de una expresión para eh, eh, traer un pensamiento hacia la gente que estaba escuchando públicamente a Jesús Y él le dice verdaderamente los gobernantes eh, Habrán reconocido que este es el Cristo Y esto es interesante A veces no sabemos aprovechar aquellas bendiciones Que Dios ha enviado a nosotros La Biblia dice que Jesús envió a su Hijo al mundo Para que todos aquellos que reconocieran que él era Jesús el enviado pudieran tener vida eterna, pero la Biblia nos enseña que claramente fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, la Biblia nos enseña claramente que pudiéramos comprender la perspectiva de, de poder comprender una vertiente en la cual no, no, no deberíamos de perdernos, por tanto es importante que nosotros comprendamos esa perspectiva en la cual Tú y yo podamos disertar desde, la, desde de las cosas correctas de Dios. Y mira que aquí la Escritura nos dice que habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero, verso 27 dice: Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y otra vez volvemos a interactuar. Sobre el pensamiento del cielo El pensamiento de Dios de una manera más clara Y el pensamiento humano que, o el pensamiento terrenal Con el cual nosotros luchamos constantemente Una de las cosas que hablan en el pensamiento de los hombres de Jerusalén Nos dice claramente que ellos sabían de dónde venía Cristo el verso 27 se está refiriendo a que ellos sabían que eran, era eh, hijo de José, eh, su madre María, que su padre era carpintero y ellos toman la esencia de mirar lo terrenal, de alcanzar a ver solamente lo que sus ojos materiales pueden alcanzar a mirar desde la perspectiva terrenal y ese es el grave error. Hay cosas que Dios nos da Que hay cosas que Dios nos envía De manera espiritual Personas que Dios envía Acerca de nosotros Para poder instruirnos Llevarnos a la verdad de Dios Sin embargo nosotros Omitimos porque conocemos Parte de su vida Pero esto es muy importante De perseverar en un pensamiento En cuestión a que Pablo dice que Dios usa Vasos especiales unos de honra otros de deshonra pero sin embargo Dios usa vasos para que puedan llevar ese pensamiento o esas palabras del cielo y cuando se refiere a eso se está refiriendo a personas instrumentos funcionales para poder beber agua o agua de vida eterna lo que trata de decir el apóstol Pablo es que muchos de nosotros si no alcanzamos a reconocer la perspectiva del cielo Las formas en que Dios interactúa enviando personas cerca de ti Si nosotros no entendemos esa perspectiva quizás nos confundamos Como aquellos personas de Jerusalén que Dios les envía a Cristo Pero ellos no lo entienden y ellos lo toman solamente con una perspectiva humana y meramente toman a Jesús como el hijo, el hijo de José el Carpitero. Y esto es el peor error de nosotros. Por eso claramente Santiago nos enseña una porción escritural muy importante. Cuando dice, si alguno de vosotros está enfermo, vayan con los ancianos y oren. Y que oren por ellos. Y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No está hablando que nosotros llevemos. A una persona específica O a un nombre eh, Específico Sino más bien lo, lleve, lo llevemos A una funcionalidad Él no habla Sobre un nombre sino Una funcionalidad y dice Llévenlo ante el anciano El anciano era Una funcionalidad en la iglesia Primitiva O en la iglesia que el apóstol Pablo abría En diferentes lugares colocaba Pastores, pero también ancianos. Y Santiago dice: si alguno hay entre vosotros enfermo, llévelo al anciano. Jamás dice Pedro, Pablo, Juan, sino habla sobre la perspectiva, la funcionalidad. Y cuando nosotros entendemos que Jesús fue enviado, que Dios envió a Jesús a esta tierra, lo envió con una funcionalidad. La funcionalidad era que las personas pudieran Salvarse de toda condenación a través de creer en el Señor Jesús Y ahora entonces nosotros no creemos en la perspectiva humana Sino en el don que Dios ha establecido enviarnos para salvarnos Y en este momento vemos que Él usa a su Hijo para que nosotros Podamos recibir la salvación, el envía al Señor Jesús de una manera funcional, un don, un regalo que Dios estableció para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la condenación de este mundo y por fin tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en Jerusalén no querían, no lo aceptaban, y entonces ellos tienen perspectiva humana y dicen: Pero esto sabemos de dónde, sabemos de dónde es. Están otra vez disertando bajo un pensamiento humano y no entendiendo la voluntad de Dios y esto pasa muchas veces. Nosotros a veces criticamos, hablamos sobre aquellos que Dios ha puesto cerca de nosotros para que ellos nos puedan instruir o llevar. Dios ha enviado personas a lugares donde Dios tratará de enseñarte a través de ellos, pero a veces nosotros como Jerusalén tenemos esa actitud de no reconocer porque creemos que sabemos de dónde es, quién es su padre, quién es su madre, a qué se dedican y esto nos Lleva entonces a interferir Las señales del cielo en la tierra Porque comparamos aquellos dones Tan especiales que la Biblia nos enseña En Efesios capítulo 4 Verso 11 primeramente apóstoles Profetas, evangelistas, pastores y maestros Y cuando nosotros No entendemos esa oportunidad De bendición que Dios ha traído Y que el apóstol Pablo nos diserta Entonces nuestra mentalidad Solamente mira a hombres Pero no dones, no enviados y esto entonces nos corta la inspiración del cielo a la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces nosotros no poder comprender lo que Dios vino a hacer aquí en la tierra. Por eso que en esta serie Conociendo a Jesús es importante que tú y yo podamos establecer esa, esa, esa dirección en la cual Jesús vino a la tierra. Y entonces conoceremos también a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venía con una Directriz, con un carácter específico Con respecto a su, a su Llamado y a su misión Es decir, que Él no se mueve bajo emociones Sino bajo la palabra de Dios Y esa es la, una de las enseñanzas Poderosas que nos enseña, nos enseña Jesús, y claramente Lo vemos cuando interactúa en la casa De Lázaro, cuando Lázaro está Muerto, Él claramente dice eh, no está muerto eh, Solamente duerme y voy a despertarle Quizás toda la gente estaba en ese momento en conmoción Porque Lázaro estaba muerto Y todos decían pues eso amigo Sin embargo Jesús se mantenía en, una, en un equilibrio emocional muy interesante Porque Jesús conoce Y sabemos ahí ver el carácter Que Jesús tiene De una manera contundente en creer en la palabra Finalmente termina con una oración del Señor Jesús y le dice a Lázaro Ven fuera y entonces Lázaro Sale de ese lugar Jesús les dice desatáculo y dejad de ir Muchos dicen que Jesús tuvo un sentido de emoción cuando vemos en ese mismo capítulo que Jesús lloró, el capítulo más pequeño que vemos de la Biblia, donde dice Jesús lloró, pero Jesús lloró mirando la incredulidad de la gente que estaba alrededor de ellos, que solamente lloraban con una actitud de hipocresía, pero realmente no sentían. Y esto nos lleva a entender que la gente no entiende los propósitos y direcciones de Dios y solamente se mantienen en un nivel emocional en el cual pueden ellos tener una, un choque en el sentido de no poder entender a Dios Porque a Dios no se entiende por emociones Y entonces comprender esta perspectiva Nos hace pensar en que Jesús no camina sobre emociones Sino bajo la palabra de Dios Bajo lo que Dios eh, le dice y entonces se lo hacía Pero vayamos más adelante Verso 28 dice Jesús entonces enseñando en el templo Alzó la voz y dijo A mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Y esto me llama la atención bastante. Jesús les establece porque él conoce, la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas, por eso en una ocasión él los confrontó y les dijo ¿por qué cabiláis en vuestros pensamientos? porque Jesús miraba los pensamientos, tenía un alto discernimiento increíble para discernir los pensamientos de las personas y entonces aquí Jesús está entendiendo lo que ellos tienen en su mente y entonces alza su voz y dice a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, sabéis que mi madre es María, que mi padre es José. Pero, pero dice claramente y no he venido de mí mismo, esto es interesante. Un enviado tiene que saber que no va por sí mismo sino que alguien lo ha enviado. Y ese que alguien lo ha enviado, entonces él responderá por esa persona porque realmente tiene un respaldo del que lo envió. Y, y claramente dice... Pero el que me envió es verdadero Y esto es muy importante Todo aquel que Dios ha enviado a algún lugar o a una misión Debe de tener la certeza de que el que lo envió es verdadero y poderoso Por eso el Señor Jesús establece esa parte Muy importante para todos aquellos que Dios está enviando a diferentes lugares A otras naciones, a otras ciudades Dios está enviando personas porque la manera de interactuar o su dinámica de parte de Dios aquí en la tierra es precisamente enviar gente. Y entonces una de las características que el Señor Jesús nos enseña en esta parte es que podamos concertar que el que nos envió es verdadero. Y esto es muy importante, que nos vamos a enfrentar con personas que a lo mejor no van a entender aquello por lo cual Dios nos ha enviado. Por eso es importante denotar que después el Señor Jesús dice a quien vosotros no conocéis, Jesús dice yo soy un enviado, Dios me envió pero sin embargo ustedes conocen una parte material o física de mi vida, conocen a Jesús en una perspectiva terrenal terrenal a un Jesús que camina en medio de ustedes, pero la realidad es que yo voy en una misión mucho más allá, Jesús venía del cielo hermano, a veces tenemos que entender que hay personas que proceden con una actividad celestial para ayudarte, sin embargo no nos cerremos a que pueda proceder esa bendición del cielo para tu vida y aquí claramente dice Pero el que me envió es verdadero A quien vosotros no conocéis ¿Cuál es la misión del enviado? Que la gente conozca Que el que lo envió Es un Dios verdadero y poderoso En este caso Nuestro Dios es verdadero, poderoso Y Él nos envía Y Él claramente dice Ustedes no le conocéis Y esa es una confrontación tan fuerte Hay muchas cosas que a veces Tú y yo no entendemos Y que debemos Debemos de pedir al Padre, al Espíritu Que nos dé la revelación de eso Nos dé la revelación, como dijo el apóstol Pablo Del conocimiento del Hijo de Dios Por eso es importante que nosotros leamos su palabra Veamos más adelante, el verso 29 dice Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió Esto me lleva a, 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 a empezar a entender una parte muy particular para, para ti, para mí Conocer a Jesús es conocer a Dios Y Él claramente dice Pero yo le conozco porque de Él procedo Y Él me envió Es decir, mirar a Jesús Y conocer las formas en que Jesús interactúa En medio de, de esta tierra Con diferentes personas Es conocer a Dios Porque Él fue enviado Y Él dice, de Él procede Él me envió y un mensajero o un enviado va a tratar de llevar esas palabras de quien lo envió. Entonces, entender a Dios es entender, conocer a Dios, es conocer a Jesús. Por eso es importante, mucha gente dice, quiero conocer a Dios. Ok, la primera cosa que tenemos que hacer es conocer a Jesús en las Escrituras. Saber cómo Él hacía dinámica aquí eh, en medio de una sociedad. En medio de una sociedad que fue enviado sin embargo Él era rechazado Y eso pasa muchas veces con los enviados Dios envía gente y la gente lo rechaza Pero sin embargo esa es la dinámica que Dios estableció Y lo, y lo marcó como un paradigma con la perspectiva del Señor Jesús Jesús lo envió y mucha gente lo rechazó Y la Biblia dice que si eso le hicieron al árbol ¿Qué no le harán a las ramas? Por tanto, nosotros tenemos que tener nuestra mentalidad, que aún la gente nos va a rechazar, aún la gente más cercana de nosotros quizás no crea en lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso, conociendo a Jesús en esta serie, nos abre el entendimiento para poder caminar bajo la perspectiva de Él. Mira el verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Porque aún no había llegado su hora y algo más que quiero añadir en esta enseñanza Si la hora en este tiempo, en este tiempo la tierra hay algo que dimensionalmente está ligado a esta tierra que es tiempo Y cuando hablamos de tiempo, eh, de, eh, Jesús está hablando de un tiempo terrenal aquí pero bajo la, bajo la guianza, supervisión de Dios y efectividad de su tiempo aquí en la tierra. Es decir, que en esta tierra tenemos un tiempo que nos rige. En el mundo espiritual ya no, ya no hay un tiempo de ese tipo. Pero sin embargo aquí nos enseña y nos dice no ha llegado mi tiempo, no ha llegado todavía eh, mi hora. Y me, me lleva a pensar entonces, que cada uno de nosotros tenemos un tiempo definido cuando ya no estemos en esta tierra y ese tiempo definido precisamente radica en cuando tú cumples tu misión aquí y ya no tienes nada que hacer y en ese tiempo en la tierra tenemos eso y Jesús lo tenía y nos enseña claramente por eso Eclesiastes marca y nos dice que hay tiempo para todo porque en esta dimensión de la tierra tenemos una de las características que se llama tiempo y todos y cada uno de nosotros un día partiremos de aquí En esta vida, pero eso sí Cuando Dios lo decida, cuando Él sabe que terminamos Con nuestra misión, entonces volaremos como pasó con Elías Elías se fue en un carro de fuego porque había terminado Su misión aquí, y eso es muy importante Tú no vas a morir por una pandemia Tú no vas a morir por, por un accidente Tú no vas a morir por esto, si es que tú crece en la palabra poderosa del Señor, aquí hay un pasaje donde Dios nos dice que Él está regido bajo el tiempo de Dios, y tú y yo igual, nosotros vamos a partir de, este, de esta vida, cuando nosotros hayamos terminado nuestra misión, y eso es lo que nos dice el Señor, por tanto no debemos de tener miedo, por tanto no debemos de tener temor a la muerte, porque realmente Dios es el que controla la muerte, la Biblia dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte, y entonces, si Él las tiene, entonces estamos a voluntad de Dios. Y Él tiene el control de todo. Así que Él venció la muerte y al tercer día resucitó entre los muertos. Y nos enseña en este pasaje que su hora todavía no había llegado. Y dice la Escritura en el verso 31, usted por terminar, y dice, Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Y aquí vamos a ver que la perspectiva de la multitud que creyó Tenía la capacidad de entendimiento que Cristo Hacía tantas señales que no podíamos dudar que era Él Muy interesante que procede del cielo Porque toda aquella gente que cree en Él Sabe que Cristo fue enviado por Dios para salvarnos e instruirnos Quiero hacer una oración en esta, en esta hora para, para reflexionar, acabando de reflexionar esta Porción escritural. Gracias Señor Jesús por la palabra poderosa que nos das La gracia que podamos tener de tu palabra y acertar en cada uno de esos consejos de tu palabra que podemos tener claramente. Gracias Señor por instruirnos con tu palabra y darnos sabiduría. La Biblia dice mi pueblo perece por falta de sabiduría o de conocimiento. Señor por tanto ayúdanos a, a tener Señor eh, atención, prioridad a leer tu palabra. Señor y tener la habilidad de poder Funcionar Donde tú nos llamaste Padre bendigo a aquellos oyentes Bendigo a las personas que están Escuchando este mensaje Derrama bendición en ellos En el nombre de Jesús Amén, amén Que Dios les bendiga Que tengan un excelente día Hasta luego